0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit an Bord natürlich mein geschätzter Kollege Tim shessi aka die Rakete an der drei äh, <lacht> Auch wenn er gerade durch den Lockdown nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr shooten darf oder knipsen darf, ähm, aber ich hoffe, dir geht es soweit gut, Großer.
1: Alles wunderbar, muss ich sagen. Also du hast, es, du hast ja schon... Die Sportart genannt, Basketball hier mit den drei Punktewürfen, passend dazu ja am Wochenende quasi, oder was ist am Wochenende, beginnt schon mit letzter Woche, die Wahlen in den USA, so langsam finden sie tatsächlich eine Woche später ein Ende, ja, also äh, noch nicht mal, glaube ich, sind alle Städte oder Staaten ausgezählt, aber wir bewegen uns langsam in Richtung 100%, 99% Prozent überall, was war das für eine Woche bitte?
0: Ja, sick, oder? Also, das ist, ähm, also ganz ehrlich, man muss ja, man kann ja von den Amis halten, was man will. Aber sie schaffen es nicht nur in Hollywood, einem einen riesengroßen Entertainment-Faktor zu bieten. Ähm, das muss man, also, <lacht> ich, will gar, ne, ich, will, ich will jetzt gar nicht sagen, äh, hier Grütze bescheuert oder so, nee, überhaupt nicht. Ne? Ich will einfach mal, das war Politik, ne, House of Cards sozusagen, in auf RTL-Niveau. Und das für jedermann leicht konsumierbar
1: ähm, ja.
0: und für jeden war was dabei.
1: Wobei House of Cards noch irgendwie in gewisser Art und Weise seriöser war als das, was wir da letzte Woche erlebt haben, zumindest von der einen Seite. Das war ja schon wirklich lächerlich, muss man sagen. Also Trump, äh, hin oder her, was er da letzte Woche gebracht hat, fand ich nochmal das, das I-Tüpfelchen auf, äh, auf seinen Ergebnissen der letzten Jahre überhaupt. Ey. Er bleibt sich treu. Er bleibt sich tatsächlich treu. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, wenn er äh, wenn er jetzt wirklich in, in vier, fünf Bundesstaaten eine Klage einreicht. Äh, würde mich nicht wundern, wenn es da wirklich noch zu irgendwas kommen sollte, was das Ganze dann wiederum verzögert. Ja, mal schauen. Erigen.
0: Mal schauen, mal schauen. Ich bin auch mal gespannt, ob das irgendwie, also, ne, wenn jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass, dass Joe Biden und Kamala Harris sozusagen da jetzt die Regierung denn führen werden, ähm, ob das irgendwelche signifikanten. Ähm, in Anführungsstrichen Verbesserungen mit sich bringt, gerade auch aus der Technologie-Ecke oder aus dem Commerce, vielleicht sogar aus der Commerce-Sicht. Ich meine, wir haben, wir haben brandaktuelle Themen, die für uns im täglichen Business einfach essentiell sind. Das sind so Themen wie der Fall von Privacy Shield. Das ist also der Austausch von Daten zwischen Deutschland und den USA oder Europa und den USA. Das ist, das ist für uns brandaktuell, weil de facto heute, Stand heute, ist es eigentlich illegal oder ist die Nutzung von, nicht die Nutzung, aber der Betrieb von Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopify, Big Commerce etc. in Europa eigentlich illegal, weil die Daten auch in die USA fließen. Und das ist natürlich lächerlich. Das ist aus unserem Daily Business gar nicht rauszudenken. Und ja, natürlich gibt es dort noch andere Sachen, die zu lösen gelten. Stichwort NATO, Nord Stream und so weiter und so fort. Aber das, ja. ist, das ist auch wichtig. Das ist gerade hier in unserem Podcast, das ist wichtig. Von daher, Leute, geht es an, Frau Merkel. Ja, ja. Auch wenn es für Sie Neuland ist, machen Sie es.
1: Ja, mal gucken, was da auf uns zukommt die nächsten Wochen und Monate. Wobei ich glaube, das Thema Privacy ist, ist bei beiden noch nicht so weit oben auf der Liste. Aber wir können ihm ja Später eine WhatsApp-Nachricht schreiben, <lacht> was er dann sagt. <lacht> äh, ja, Stichwort äh, WhatsApp ist ja auch ein Thema bei uns heute, aber lass uns mal mit etwas anderem anfangen, ja, Primark wirklich. und dem stationären Handel, würde ich sagen,
0: oder? Guter, guter Punkt. Ich finde auch, der, die Überleitung aus, aus, dem, aus, aus, dem, aus der ja, Trump-Sicht ist, ist, ist einfach hervorragend. Ne? Da ist sich jemand treu geblieben. Ne? So auch Primark über die letzten Jahre. Ich meine, wir alle kennen Primark. Äh, also, auch die Leute, die da einkaufen waren, keiner gibt's zu, ne? aber irgendwie müssen die ja unglaublich viele Kunden haben, weil die machen sehr, sehr viel Geld. Normalerweise aktuell eher weniger weniger ähm, wie, wie man ja weiß, ne, Primark hat keinen Online-Shop, keinerlei E-Commerce-Aktivitäten keinerlei e ähm, äh, und haben jetzt in Zeiten von Covid äh, einfach mal ja, eins auf den Sack bekommen. Äh, man kann es nicht anders sagen. Ne? Äh, einfach mal alleine in UK, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, alleine in UK äh, fehlen denen Einnahmen in Höhe von zwei Milliarden Pfund. Äh, das ist... Echt viel. Also das ist unglaublich viel. Und ich glaube, es ist so ein bisschen stellvertretend für, für so viele Unternehmen, die das Thema Digitalisierung
1: und digitale Vertriebswege bis jetzt so unglaublich verpennt haben. Ja, also Primark sowieso ein interessantes Thema, einfach weil die extrem erfolgreich gefahren sind mit der stationären Schiene die letzten Jahre. Ne? Ähm, da war immer rappelvoll, muss man sagen. Da bist du hingegangen und das habe ich, glaube ich, nur einmal gegeben. Obwohl ich so ein Sparfuchs bin eigentlich, aber durch dort anzustehen, alleine nur, um in die Umkleide zu kommen und das mal anzuprobieren, ähm, dann nimmst du lieber das Shirt oder den Pulli für 2, 3, 4 Euro mit ähm, und probierst das zu Hause an. Äh, ich man muss halt sagen, der, die, die, der Shop, den oder nicht der Shop, aber die Website, die Primark hat, sieht ja fast aus wie ein Shop. Also von der Frontend-Seite müsste man ja eigentlich nur sagen, da müsste man in den Warenkorb-Button hin und es wäre ein Shop. So gut sieht das eigentlich schon aus. Ja? Der ganze Hintergrundprozess, gut, der muss nochmal separat betrachtet werden. Der ist mit Sicherheit ordentlich äh, oder deutlich aufwendiger. Ähm, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, wenn du das Geschäftsmodell von Primark fährst, mit diesen niedrigen Preisen, hast du auch eine deutlich geringere Marge und dann kommt auf einmal noch Versandkosten dazu, dann wird das schon extrem schwierig, profitabel zu werden. Und da musst du auch erklären, warum dann vielleicht die, die äh, Produkte im Online-Shop äh, teurer sind als in den Läden. Ähm, ja, schwieriges Thema. Man würde vermuten, dass in der heutigen Zeit Primark sowas schon längst anbieten würde. Vielleicht ist das... Äh, jetzt eine Lehre für sie, das doch mal angehen zu wollen. Aber wie gesagt, in dem Segment mit den Preisen schwierig, das Ganze online zu transferieren, denke ich mir. Ja, also gut, über das Geschäftsmodell kann man ja sowieso
0: herzlich streiten. Ne? Also Fast Fashion, irgendwie der Pulli für fünf Euro, du hast es angesprochen. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, darüber kann man streiten. Ich finde, es halt so ein, so ein schönes Aushängeschild dafür, dass, auch, dass es auch die Großen gibt, die einfach... Ähm, es verpennt haben. Also gut, keiner von uns hat Covid kommen sehen, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem, es war klar gewesen, dass es irgendwie immer weiter einen Shift oder dass eine Diversifizierung in den Vertriebskanälen eigentlich immer gut ist. Ich glaube, das ist so Betriebswirtschaftsstudium, erstes Semester. Und da hat jetzt, auch wenn es jetzt sehr gut damit gefahren ist, rein lokal sozusagen das umzusetzen, ähm, ja, haben sie jetzt auf jeden Fall ordentlich einen auf den Sack bekommen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eben nicht Primark, sondern du bist der Mittelständler mit irgendwas. Dann kriegst du das eben einfach mal nicht abgefedert. Ne? Dann hast du halt nicht diese Barreserven, die ein Primark hat, ja. um so eine so eine Krise ja. zu überbrücken. Ich finde, ein, ein, ein positives Beispiel kann man immer wieder nur anbringen, das, was halt auch öffentlich bekannt ist, ne? mit Douglas in Deutschland. Ne? Die, nein, online hat halt nicht bei denen zu 100 Prozent die Umsätze sozusagen ersetzt. Aber online hat bei denen dafür gesorgt, dass... Ähm, dass das eben dass kein kompletter totalausfall für Douglas wird und ein Großteil abgefedert werden konnte und man eben auch einen weiteren Shift in der Digitalisierung bei sich gesehen hat man hat neue Produkte auf den Weg gebracht also Digitalprodukte auf den Weg gebracht wie so ein Magic Mirror und so weiter und so fort dass das, äh, man hat weitergedacht im Sinne von personalisierten Produkten und so weiter also das da ist, ein, ist einfach ein Lernprozess der einfach schon aber auch schon vorher natürlich äh, sage ich mal ganz gravierend natürlich Einzug gehalten hat ähm, kein Unternehmen, was sozusagen von Covid überrascht wurde, kann sagen, so in drei Monaten transformieren wir uns jetzt einfach mal komplett. Das funktioniert natürlich nicht. Aber es sollte für jeden da draußen, sollte das ein mahnendes Beispiel, meiner Meinung nach sein, dass, äh, dass eine dass eine Diversifizierung in den Vertriebskanälen, auch innerhalb der Online-Vertriebskanäle, das kann man ja, man kann dieses Beispiel immer weiterführen, ne, essentiell ist und ähm, Vielleicht ist das auch so ein, ein mahnendes Zeichen. Ne? Ähm, Tim, du weißt es, äh, ich hatte es ja erwähnt gehabt, ne? ich habe in Biontech investiert, ich habe hab da so ein paar Aktien von denen. <lacht> Bedeutet, bei meinem Aktienglück, es wird niemals auf dieser Welt, wird es einen Covid-Impfstoff geben. Ne? Alleine nur, weil <lacht> ne? nach Murphy's Law, ich habe investiert. Also von daher wird das mit dieser Aktie nichts und mit diesem Unternehmen. Ähm, von daher stellt euch alle darauf ein, dass der ganze Quatsch einfach länger dauert. Äh, und äh, das ist Bedeutet eben auch natürlich, digitale Geschäftsmodelle müssen weiter ausgebaut werden. Und man darf eben nicht nur ein Entweder-oder oder eine Schwarzmalerei oder ja so eine Schwarzmalerei dabei betreiben oder Schwarz- oder Weiß denken haben. Ähm, ja. Sorry, ich wollte nicht, oder du hast du wolltest gerade was sagen,
1: ne? Nee, alles gut, alles gut. Du hast es schon echt gut zusammengefasst. Also gerade, ähm, ich glaube so, Fokus und Primark ist ja wirklich der englische Markt. Ich glaube, die haben dort knapp, keine Ahnung, 200, 300 Läden und dann noch mal, ich weiß gar nicht, wie die international aufgestellt sind, in, in welchen Ländern die in Europa überall aktiv sind, aber europaweit nochmal mal 150 weitere Leben und äh, die hätten wirklich einiges abfedern können mit dem ganzen Online-Thema. Ähm, die rechnen jetzt quasi, soweit ich weiß, auch noch mal mit, mit knapp 350 Milliard, äh, Milliarden, Millionen ähm, Euro, ja, Verlust nicht direkt, aber den, den, den fehlenden Umsatz, den sie nicht generieren können, auch wenn es zu einem, oder aufgrund des zweiten Lockdowns, der ja jetzt kommt, ähm, und wie du schon gesagt hast, ne? also Primark mag das vielleicht noch ein paar Monate abfedern können. Andere Händler können es eben nicht. Ähm Stichwort Diversifizierung ist essentiell.
0: Ja, absolut. Also das ist ja. auf jeden Fall krasse Zahlen. Also ne, wir reden halt hier von ausbleibenden Einnahmen von über zwei Millionen Pfund. Das sind mehr als zwei, deutlich mehr als zwei Millionen Euro. Äh, das ist zwei Milliarden. Äh, Milliarden. Entschuldigung, äh, Milliarden. Äh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist echt heftig und ähm, zeigt einfach nur, dass da Handlungsbedarf besteht. Also ich finde es ja auch in meiner, also in meiner täglichen Arbeit, und Tim, wahrscheinlich bei dir auch kein Stück anders. In der Vergangenheit haben wir es zusammen sehr häufig gesehen, dass, dass viele Unternehmen wirklich noch am Anfang stehen auf ihrer, nennen wir es mal, Digital Journey. Also dass da noch sehr, sehr viel Luft auch bei uns, in, bei so ganz vielen Absolut. Unternehmen nach oben besteht. Ja,
1: wenn, du, wenn du überlegst, wie wir manchmal schon belächelt wurden von, von Engländern, die meinten oder die davon ausgegangen sind, dass, dass gerade in Deutschland in jedem äh, Unternehmen schon ein E-Commerce-Manager vorhanden ist, äh, was ja de facto einfach nicht der Fall ist, ja gerade in Deutschland, das mag in England so sein, aber gerade in Deutschland haben das meistens nur die etwas größeren Unternehmen, so zumindest äh, aus Erfahrungen, die wir so die letzten Jahre gemacht haben, ähm, also da ist bestimmt noch einiges an Luft nach oben.
0: Ja, absolut. Also das, das, das de ganz definitiv und von daher mahnendes Beispiel, rote Laterne sozusagen für Primark jetzt ähm, und äh, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob wir vielleicht in den kommenden Wochen und auch, also vor allem auch, was mich interessiert oder wo ich, wo ich gespannt bin, ehrlich gesagt, steht jetzt äh, November, Dezember, also Black Friday, Cyber Week und was es da nicht alles gibt, also die vermeintlich umsatzstärkste Zeit zusammen mit, äh, mit der Weihnachtszeit an, welche Unternehmen werden wir im Januar noch sehen und welche nicht mehr? Bin ich sehr gespannt. Welche ja, Unternehmen hoffen, hoffen heute einfach darauf, bitte, bitte, Weihnachtsgeschäft werde gut. Ich sage, das wird eher schwierig. Ne? Also wir haben jetzt einen Lockdown in fast ganz Europa. Äh, mal gucken, wie es wird.
1: Na, vielleicht verkauft ja ähm, Primark bald auf trendjool.de <lacht> Das wäre der Knaller.
0: Also auf diese Überschrift äh, bei unserem Podcast <lacht> freue ich mich schon.
1: <lacht> Primark jetzt auf Trendio. <lacht> okay. <lacht> ah, ja, gut, wollen wir einfach mal, bevor wir weiter über Primark sprechen, zum nächsten Thema direkt switchen. Ja, ähm,
0: sehr gerne. Ähm, das hat mich heute erreicht, eine E-Mail. Ähm, das ist so auch ein bisschen stellvertretend äh, für das, was, äh, was so jetzt auch. Wo, also hat ein bisschen was zu tun mit dem Primark-Thema, ist Corona-bedingt, dass die E-Commerce Expo in Berlin, also eine E-Commerce-Messe in Berlin, die eigentlich im Februar stattfinden sollte, in der Präsenzveranstaltung auf Ende Mai verlegt wurde, mit dem Hinweis, dass wenn sie dort auch nicht stattfinden kann, ganz im Jahre 2021 ausfallen wird, das ist jetzt für die Messe für, äh, vielleicht, also ja, das ist für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ich glaube aber, das ist so stellvertretend dafür, wie ähm, das gesamte Messejahr 2021 aktuell ähm, aussehen wird. Auch hier wieder der Hinweis, ne, ich, Daniel Hönke, habe in BioNTech äh, investiert. Von daher, es wird keinen Impfstoff so schnell geben, äh, wenn man den, den, den Marktgesetzen folgt, äh, dann... Ähm, dann äh, wird das eher schwer, aber ich sehe schwarz für gerade das erste Halbjahr äh, 21. Bei, bei deinem
1: schon. Glück, bei deinem Glück verschlimmert sich Corona eher aufgrund des Impfstoffes, als dass es, äh, als dass es besser wird. Ey.
0: Was, aber warum ist das denn mein Glück? Äh, ich habe also dann habe ich mal wieder Geld versenkt in eine Sache, die äh, wo ich die als sehr hoffnungsvoll angesehen habe. Ähm,
1: bei deinem Händchen für Aktien, sagen wir mal so. Oder so, ja, das, <lacht> ist, das ist das besser ausgedrückt, auf jeden Fall. ja also ja, tut mir, ganz ehrlich, es ja.
0: aber so ein bisschen weh. Ne? Ich, man sieht ja, dadurch viele Leute wird man auch mindestens in der mindestens ersten Jahreshälfte 2021 wird man dadurch nicht sehen. Das ist sehr schade.
1: Ja, da bin ich echt gespannt, wie lange sich das in das Jahr 2021 ziehen wird. Ne? Also selbst wenn der Impfstoff da ist, wird es ja eine Weile dauern, bis er für sämtliche Menschen zur Verfügung steht. Ne? Und äh, ja, ich vermute oder ich hoffe besser gesagt, dass es eventuell Mitte des Jahres schon wieder oder man soweit wieder Veranstaltungen besuchen kann. Sowas wie eine OMR wäre natürlich wieder mega cool. Ähm, aber mal gucken, was es dann was es dann wird. ist natürlich immer mit einem Beigeschmack zu betrachten, da vermutlich auch Mitte nächsten Jahres äh, man nicht äh, mit allen Personen auf eine Messe gehen kann, da es bestimmt sicher dort, dort wiederum Beschränkungen geben wird. Ja, das leidige Thema Messen und Covid. Ja, generell Events ist.
0: halt, ne das ist... Äh ja. Also das, das setzt natürlich dann auch, natürlich ganz, bei ganz vielen Händlern ist das natürlich auch ein mega relevantes Thema, weil natürlich nicht nur die Tech-Messen dadurch ausfallen, nein, eben auch die ganzen Handelsmessen dadurch natürlich auch nicht stattfinden werden, vermutlich. Und das ist natürlich auch ein signifikantes Thema, weil gerade, wenn man so überlegt, dass, dass bei vielen der Einkauf ja darüber läuft, ne, dass es dafür jetzt auch sozusagen Ersatzformate geben muss. Huiuiui, ja. Ja, das ja oder ist oder wichtig.
1: was heißt Ersatzformate ne? also ich muss sagen da muss ich mal aus also einem Beispiel bei uns nennen mit Intersport haben wir das ja umgesetzt ähm, äh, ich war da jetzt nicht direkt im Projekt drin aber dass du das so soweit das geht natürlich äh, digital abbildet ne ist natürlich nicht ja. das gleiche wie wenn du vor Ort bist aber wenn das äh, irgendwie machbar ist ähm, das ganze digital zu, abzubilden was natürlich auch äh, ein Haufen Arbeit ist mit Sicherheit dass sich da ein Konzept zu überlegen aber vielleicht macht das durchaus Sinn denn Corona, wie wir schon gesagt haben, wird morgen mit Sicherheit noch nicht vorbei sein.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, Bleiben wir beim Thema Sport. Weiter,
1: ja, Thema Sport. Ja, jetzt, äh, gute Überleitung von Intersport äh, hin äh, zu, top, zu, top, zu allgemein top. Thema Sport. Heute haben wir es raus. Ähm, ja, <lacht> Under Armour und Nike ähm, gehen, gehen Richtung Direct-to-Consumer. Ja? Was heißt, also waren die ja vorher schon zum Teil, allerdings werden die das jetzt nun weiter ausbauen. Man entscheidet sich dafür, nicht mehr mit allen Filialisten in Anführungszeichen zusammenzuarbeiten und dort seine Produkte anzubieten, sondern man möchte viel mehr in, selbst in den Direktvertrieb gehen, nur an ausgewählten, exklusiven Standorten vertreten sein, ähm, was, was zum einen super schade ist ja, für gewisse Händler, die seit Ewigkeiten mit äh, Nike zusammenarbeiten und jetzt auf einmal äh, kommt die Aussage, nope, wir möchten lieber das Ganze selber übernehmen oder nur an ausgewählte Partner ähm, vertreiben. Auf der anderen Seite natürlich äh, kann ich das super nachvollziehen, du möchtest selbstverständlich äh, den, den direkten Kontakt zum Kunden haben, du möchtest deine Brand, deine Produkte selbst am besten positionieren können ähm, und natürlich hast du dann quasi die ganzen Kundendaten direkt in der eigenen Hand, als dass sie eigentlich nur der Händler pflegt, ähm, dementsprechend kann ich das komplett nachvollziehen. Und es ist ja so, dass auch schon einige andere Brands das, das übernommen haben. An ja? der Arma haben wir schon genannt, Nike haben wir schon genannt. In dem Artikel, den wir vorhin besprochen haben, wurde auch war auch die Rede von, von Gucci, die die lebenkooperation runterfährt. Und ich glaube auch in Yves Saint Laurent. Aber äh, ja, ja aus meiner Sicht die, die genau richtige Entscheidung. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Das war ja, ist ein paar Jahre her.
0: Also dieser Trend ist jetzt ja auch nichts Neues. Ähm diesen Trend gibt es ja schon eine Weile, dass immer mehr Marken sozusagen in den Direktvertrieb einsteigen und sozusagen der, der Handel, also der Retailer, der Wiederverkäufer auf der Strecke dadurch bleibt. Ähm, das ist, äh, vielleicht erinnerst du dich, äh, Remover damals. Ähm, wir waren mal in einem Projekt ja, gemeinsam. ich erinnere mich. Das war, das war bitterböse. Für, das, das hat relativ viel kaputt gemacht für einen Händler äh, oder nicht nur für einen Händler. Äh, mit dem einen hatten wir halt damals beide zu tun gehabt. Ne? Aber... Ähm, das, hat, äh, das war so ein gutes Beispiel, dass das schon relativ früh, damit, äh, früh begonnen hat. Klar, ich kann es nachvollziehen. Die Marke ist natürlich heute kein Palettenschubser mehr. Ne? Eine Marke will halt heute sicherstellen, dass die Markenwerte von in der gesamten Customer Journey ähm, ähm, transportiert werden können. Man kann den Kunden viel besser bespielen, gerade in Zeiten von Personalisierung. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Die Zeiten haben sich auch einfach verändert. Man hat heute einfach viel mehr Möglichkeiten im Direktvertrieb, als man das früher hatte. Und es ist sicherlich auch so ein stellvertretendes Bild dafür, dass, also es wird ja, man hört jetzt auch gerade wieder in Zeiten von Corona, gerade von älteren Herren aus irgendwelchen Kommunen, Stellen, ja, die, die Innenstädte und so weiter und so fort. Ja, das ist, also ja, ich, ich bin auch in der Zeit groß geworden, wo man halt in die, äh, irgendwo hingefahren ist, um, um da in die Läden reinzugehen. Und ich finde es auch schade, dass da immer mehr wegstirbt. Aber das ist halt auch einfach, und es also liegt nicht nur am Internet, sondern es liegt halt an einer komplett sich verändernden Handelswelt. Was jetzt hier wieder mit drei oder mit zwei großen Marken, wir reden hier von Adidas und wir reden über äh, Underarme.
1: Äh, Nike, äh, Nike Entschuldigung. Adidas, bestimmt auch. Adidas ja, das bestimmt
0: auch. Mit Sicherheit, ja, die auch schon viel, viel aktiver geworden sind. Ähm, die einfach dadurch natürlich äh, sagen: Okay, wir bauen da jetzt einfach mal in Berlin am, 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 am Kudamm oder am Town ziehen, bauen wir unseren Nike-Town hin ne, und vertreiben dort halt selbst. Und da gibt es halt, also ich, ist dir irgendwie ein Laden bewusst am Kudamm oder so, wo du noch Nike-Artikel kaufen kannst? Außer in Nike-Town? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
1: Boah, gute, gute Frage, ja. Ich, spontan würde mir keiner einfallen. Ne? Also ich, ich möchte jetzt auch nicht darüber final urteilen, ob das die absolut richtige Entscheidung ist, aber absolut nachvollziehbar zumindest für mich. Ich sehe da viele Pro-Argumente, die dafür sprechen. Ähm, letztendlich auch eine, klar eine, eine höhere Marge, wenn du in den Direktvertrieb gehst in dem Sinne. Ähm, und, und klar, wie du schon gesagt hast, die Positionierung des eigenen Produktes, der eigenen Brand ähm, ist nicht... Und, und man muss halt dazu sagen, in dem Falle sitzt Nike auch ganz klar am längeren Hebel gegenüber den ja. meisten Läden auch. Ne? Das muss man natürlich auch sagen, dass sie da mehr Macht haben und die auch äh, gut ausspielen können. Ähm, überleg mal, ja. man kann es also, dann auch
0: weiterspielen. Ne? Sowas wie, ich würde behaupten, dass im Jahre 2020 es noch nie so einfach gewesen ist, eine eigene Marke an den Endkunden zu bringen, und Markenwerte zu transportieren. Überleg mal, wenn du alleine so ein, also ein vergleichsweise kleines Beispiel wie ein Purely oder ein Snox, ja, die es schaffen, über Social Media hauptsächlich als Marke groß zu werden äh, und als Marke wahrgenommen zu werden ähm, und nur darüber zu funktionieren. Ne? Also ich kann auch, also ja, ich kann Snox auch über, über About You oder Zalando oder so kaufen, ne? aber das ist auch relativ neu. Das ist halt einfach nur so ein Mehrgeschäft für die, ne? Aber ich kann halt kein snox beim kleinen Einzelhändler irgendwo äh, um die Ecke kaufen. Keine Socken und so weiter. Ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Warum? Das ist gar nicht notwendig. Ich kann bei denen halt direkt kaufen und so weiter und so fort. Und jetzt stell dir mal vor, was kann erst ein Nike machen? Die haben dort deutlich mehr Möglichkeiten als ein snox
1: Ja, ja, durchaus. Also, ähm, interessantes Thema. Ja, du hast ja vorher schon das Thema... Äh, Handel angesprochen in der Stadt, das, das ist, glaube ich, nochmal auch so eine Episode für sich, was, was man tun kann, damit die Innenstädte wieder belebt werden ähm, ja. aus Sicht des Handels. Äh, ja, also tut mir natürlich leid für die etwas kleineren Händler, die das bisher immer angeboten haben, ähm, wobei ich auch feste Überzeugung bin, dass nicht nur kleine Händler davon betroffen sind, ja, sondern auch äh, alle Händler, die einfach nicht dazu passen. Ja, mit Sicherheit wird es auch Stich von Karstadt. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, nochmal separat betrachtet wird. Ja? Also quasi auf der einen Hand hast du äh, Nike als, als äh, Sportmarke und auf der anderen Hand hast du vielleicht äh, Nike als, als die, die Lifestyle-Brand. Ja, Und die Lifestyle-Brand wird halt in bestimmten stationären Läden oder in allgemeinen anderen Unternehmen noch vertrieben, wohingegen die Sportmarke vielleicht äh, nur in spezifischen Sportläden wie Intersport oder so noch vertrieben wird. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber wahrscheinlich geht es auch darum, wo kann Nike sicher gehen, dass meine Marke auch richtig transportiert wird, meine Markenwerte. Ne? Äh, dieses Hingerotzte, wir schmeißen einfach mal auf die Fläche, äh, das funktioniert dabei halt nicht, gerade wenn man sich als Premium-Hersteller sieht. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall, das ist kein Prozess, der irgendwie äh, jetzt überraschend kommt, der uns aber auch noch eine Weile beschäftigen wird. Bin ich ganz, von, ganz ja. fest von überzeugt.
1: Ja da wird es mit Sicherheit auch noch weitere Unternehmen und Marken geben, die genau den gleichen Schritt gehen werden in Zukunft, bin ich von überzeugt.
0: Ja, absolut. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Das ist ein relativ kleines Thema, aber ich finde, es ist dennoch erwähnenswert. Äh, ein kleines gallisches Dorf aus Deutschland namens Schöpping äh, hat einen äh, kleinen Meilenstein. Es, Betonung liegt auf klein, aber einen kleinen Meilenstein genommen, Tim. Was ist da passiert?
1: Es wurde tatsächlich der Shopware App Store gelauncht. Ja? Super cooles Thema eigentlich, ja, weil Shopware wollte sich in den letzten Wochen, Monaten beziehungsweise jetzt schon ein, zwei Jahren in Richtung Cloud bewegen. Ja. Das haben sie ja jetzt schon getan mit der Shopware Cloud vor, die vor ein paar Monaten gelauncht wurde. Ähm, damals noch keine Apps zur Verfügung, die man sich quasi runterladen konnte ähm, oder mit denen man seinen eigenen Shop erweitern konnte. Das ist jetzt anders. Seit ein paar Tagen zumindest ist der App Store gelauncht, ähm, oder oder auch live um, ist doch relativ überschaubar. Prima gibt es dort äh, nur noch, oder prima gibt es dort Themes zu kaufen oder nur Themes. Genau, sind um, nur wird Themes mit auch, ja, Wird mit Sicherheit die, die nächsten Wochen auch was dazukommen. Ich bin gespannt, in welchem Tempo sich das verändern wird, in welchem Tempo da neue Apps dazukommen werden. Um, ist natürlich auch für einige Agenturen etwas Neues und etwas anderes, als das, das gewöhnliche Plugin zu entwickeln, sage ich mal. Um, bin zum einen gespannt, wie das Anklang finden wird ja, und zum anderen, wie ich gesagt habe, in welchem Tempo das ganze Fahrt aufnehmen wird. Da haben sie auf jeden Fall noch einiges vor sich und äh, haben natürlich auch noch da in dem Segment mit der Konkurrenz Shopify zu kämpfen, die in, im Thema Cloud ja, schon etwas länger mit drin sind und äh, Man munkelt. noch die ein oder andere App mehr zur Verfügung haben. Ähm, mal gucken. Ja, aber es ist schon mal ein gewisser Meilenstein, den die dort jetzt quasi erreicht haben.
0: Äh, absolut. Also du hast recht, es sind nur Themes bis jetzt, die man sich da anschauen kann. Oder äh, sozusagen, ja, nicht runterladen ist ja auch das falsche Wort, ne? sondern integrieren kann. Ähm, bin auch gespannt, was jetzt da in den nächsten Wochen passieren wird. Ne? Irgendwann muss man ja mal anfangen. Ne? Von daher, ja, alle Anfang ist schwer und man fängt halt auch klein an. Das ist auch vollkommen, ist jetzt auch keine Kritik. Ich bin ja mal gespannt, ich, ich erinnere mich an eine Aussage, ich weiß auch gar nicht, ob die noch Bestand hat, aber ich erinnere mich mal an eine Aussage, die war, ist, glaube ich, auf dem Shop bei partner tag im Januar getroffen worden. Ähm, dass äh, Shopware-Apps für Shopware-Cloud auch in der Shopware-On-Premise-Variante genutzt werden können. Bedeutet, das stimmt ja wenn, wenn ich sozusagen als Entwickler eine Shopware-App baue für Shopware-Cloud, dann kann die gleichzeitig auch in meinem On-Premise-Shop vertrieben werden. Das wäre natürlich ein Anreiz, da mehr zu investieren. Das stimmt, das stimmt.
1: Also ja, das, äh, das stimmt. Das steht zumindest aktuell noch so auch äh, auf der Shopware-Seite drauf. Ähm, also, dass man, dass man um, umgekehrt ist natürlich nicht möglich ne, mit den Plugins, logischerweise, ja. dass du die auch in der Shopware Cloud äh, nutzen kannst. Aber ja, absolut richtig, äh, dass man die Apps dann quasi auch in der On-Premise-Variante nutzen kann. Äh, mit Sicherheit auch zusätzlichen Anreiz, wie du gesagt hast, für Agenturen dort mehr in Richtung äh, Apps zu gehen, sodass sich das Ökosystem deutlich schneller erweitern wird. Ähm, ja, mal gucken. Also, ist ja jetzt gerade erst ein paar Tage raus, äh, bin mal gespannt, wie es äh, in ein, zwei Wochen zu unserem nächsten Podcast sein wird, ob wir da schon mehr sehen können.
0: Ja, absolut bin ich auch sehr gespannt und äh, ja, gucken wir mal. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem abschließenden Thema, äh, dem sogenannten In-Chat-Shopping bei WhatsApp. Das steht nämlich jetzt wohl demnächst an. Äh, das ist announced worden von Facebook. Bin ich sehr gespannt, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, also hier sieht man ganz klar die Einflüsse, würde ich mal sagen, von, von WeChat und äh, ich glaube WeChat gehört zu Tencent, ähm, äh, die ja das, das ganze Ökosystem E-Commerce e in einer einzigen App abgebildet haben vom Kauf äh, oder vom, vom allgemeinen Stöbern der Produkte hin bis hin zum Kauf und genau das gleiche soll jetzt auch für Facebook, äh, für Facebook sage ich schon, für WhatsApp kommen, ähm, quasi dass du Dein Produktkatalog in WhatsApp sehen kannst, ja, wenn du mit einem Unternehmen quasi kommunizierst und auch quasi im Chat dann direkt den Kauf abschließen kannst, was bisher so zumindest nicht der Fall war und damit äh, gar nicht mehr die App verlassen musst, sondern im Ökosystem bleibst und den Kauf dort abschließen kannst. Ja, das ist richtig. Da also bin ich auch generell so ein bisschen gespannt.
0: Das ist ja auch ein etwas komplexeres Thema. Also es dreht sich ja hierbei auch konkret um WhatsApp-Business, also für... Business-Anwender, ne, die da sozusagen den, den Produktkatalog kaufbar machen können. Das bedeutet ganz konkret, ne, ich, User, äh, kann mit dir, Händler, in Kontakt treten über WhatsApp in einem Chat mit einem Menschen beispielsweise äh, und der kann mir da beispielsweise irgendwelche Produkte empfehlen und dann kann ich sie darüber direkt kaufen. Ähm, das, das ist möglich. Ähm, die Frage ist, äh, man muss sich halt hier, glaube ich, auch so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Segmentierung von WhatsApp anschauen. WhatsApp ist jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland ja nicht wegzudenken, das ist sozusagen das Messaging Tool, ne? das sieht aber ganz anders aus zum Beispiel in den USA. Also in den USA ist Facebook, der Facebook Messenger, das Ultra, und da kann man schon kaufen. Und diese Kauffunktion gibt es dort schon. Ähm, anders sieht es in Mexiko aus, da ist WhatsApp die Nummer eins oder in Brasilien, wo auch WhatsApp Payments äh, getestet wurde. Ähm, also die eigene, ja, das, die eigene Währung oder Zahlungsmöglichkeit, wie man dazu sagen soll, ähm, in Brasilien. Also das ist schon sehr segmentiert, ähm, bin ich sehr gespannt und vor allem, ich bin ja auch damit gespa darüber gespannt, ich meine, das ist jetzt auch schon eine Weile angekündigt worden von Facebook, den Instagram-Chat, WhatsApp und Facebook-Messenger in einer App zusammenzulegen. Ne, äh, wie, ja. wie, wie sieht das aus, also ne, äh, auch auf funktionaler Ebene, was, was kommt da auf uns zu? Ich glaube, es ist allen klar, dass das in irgendeiner Art und Weise passieren wird, aber wie und wann, das ist alles noch irgendwie unklar. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, aber auf jeden Fall hier wieder ein, ein neues Social-Commerce-Thema sozusagen, wenn man WhatsApp ja, als Social-Network äh, betrachtet.
1: Ja, auch, auch, auch clever, äh von Facebook und Max Zuckerberg eigentlich eingefädelt. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass in den USA ja quasi darüber diskutiert wird, dieses Unternehmen in Anführungszeichen zu zerschlagen, ja, sodass sie quasi alles separate Unternehmen sind. Und jetzt kommt quasi die offensive denke ich mal, in den nächsten Wochen und Monaten, das alles zusammen zu klamüsern, sodass man gar nicht mehr sagen kann, okay, wir unterscheiden jetzt die Unternehmen oder wir trennen die jetzt wieder auf, weil das einfach technisch gar nicht mehr möglich ist. Ähm, interessanter Schachzug und äh, ich hoffe mal, dass das demnächst der Fall sein wird, weil ich, ich bin extrem äh, gespannt darauf, wie sie das ähm, aufbauen werden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das schon erst, ist, als sie es angekündigt haben. Bestimmt schon ein Jahr, glaube ich sogar. Ja, auf jeden ähm, Fall, ne? ja. Und da habe ich bisher zumindest noch nicht so viel gesehen.
0: Ja, ich glaube, die EU hat sich auch einmal kurz gemeldet im Sinne von, äh, äh, ist nicht, äh, oder mit Bedenken oder so, ne, wie üblich. Aber äh, von daher, ja, ich bin gespannt, äh, wie sie das machen werden. Allein aus
1: User-Sicht ist das doch schon echt äh, eigentlich eine coole Idee, ne? dass ja. du nicht irgendwie hin und her switchen musst, sondern das alles quasi äh, zentral hast. Ähm, aber das ist ja nicht die einzige Neuigkeit, die wir haben bei... Bei dem Thema WhatsApp bzw. Facebook. Äh, Facebook, was der Facebook-Hosting kommt, habe ich gelesen. Ja, genau, richtig.
0: Also Einfach, dass sozusagen ähm, diese ganzen APIs, die also generell WhatsApp mit einer API, Facebook hat eine API und so weiter und so fort, das musste man alles sozusagen selber hosten bis dato, ne? diese ganzen kleinen Applikationen, die da sozusagen dafür gesorgt haben, dass das mit den eigenen Systemen sozusagen zusammengemerged wird. Und das wird sich jetzt bald ändern und Facebook wird diese, diese kleinen Apps sozusagen oder ja, Schnittstellen, die sich dadurch ergeben, wird dafür Hosting anbieten. Da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem
1: wie, wie das auch von den Entwicklern angenommen wird. Ja, vor allen Dingen, ob Sie das ganze Hosting-Thema auch erweitern werden, Stichwort abs ja, also die die Ressourcen haben sie mit Sicherheit, denke ich mal, bei, ja. bei Facebook. Und die Frage ist, werden die das auch nochmal separat anbieten, ja, sodass du quasi nicht nur Facebook-Services drauf hosten kannst, sondern auch separate Service, also äh, vielleicht auch deinen eigenen Online-Shop irgendwann mal. Auch wenn natürlich eigentlich das Ziel ist von Facebook, quasi alles auf dem äh, der eigenen Plattform abbilden zu können. Aber wäre natürlich ein neues Geschäftsmodell und auch wiederum neue Einnahmen, die da hinzukommen würden, wenn sie das anbieten würden.
0: Ja, ich glaube ja auch, Also wenn, es gibt nicht viele Unternehmen auf der Welt, die, sage ich mal, über diese Erfahrungen, was skalierbare Cloud-Systeme angeht, äh, verfügt. Ne? Äh, das sind ja Amazon, augenscheinlich, das ist ein Google, das ist ein, ein Microsoft. Äh, das sind auch alles drei Unternehmen, die genau diese Dienste eben auch anbieten. Ne? Äh, Facebook aber eigentlich ja auch. Also wenn, wenn es Webseiten gibt, die mit diesem Hochlast-Traffic umzugehen wissen, dann ja wohl äh, Facebook mit dem Facebook-Universum, von daher Cloud Computing aus der Regie von Facebook, spannend, mal schauen, ich glaube, ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ich glaube aber, ich bin ja ein, ein Freund davon zu sagen, Konkurrenz belebt
1: immer das Geschäft und ist immer gut fürs Geschäft, also von daher, why not? Why not? Genau, um, ich glaube, damit runden wir die ganze Sache ab und beenden den Podcast an dieser Stelle. Richtig, äh, hat mir auch gereicht mit dir heute. Und äh, perfekt, das gehe ich sehe gerne zurück.
0: <lacht> Nein. Spessle, Spessle. Ich ja, kann gar nicht genug davon bekommen, dich zu sehen und
1: ja, zu hören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, von daher,
0: ja, aber hast recht, wir sind für heute sind wir auf jeden Fall durch. Äh, und freu, ich freue mich sehr auf kommende Woche äh, mit mit Sicherheit auch wieder sehr spannenden Themen. Fand ich heute auf jeden Fall sehr cool.
1: Jawohl, bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Cool, dann
0: danke dir, Shessi, danke euch Zuhörern und bis nächste Woche. Ich habe zu danken, bis nächste Woche. Ciao.